0: Herzlich willkommen zum 21. Segelradio mit Hinnerk Weiler. In dieser Episode machen wir nochmal einen kleinen Ausflug zurück auf die Hamburger Hanseboot im Herbst 2017. Da habe ich unter anderem auch Thomas Kiesbohrer getroffen, der mir ein bisschen was erzählt über das Thema Bücher, denn das kann er deswegen so gut, weil er nicht nur Blogger ist, sondern auch selbst Autor und vor allem aber auch Verleger. Und deswegen habe ich ihn unter anderem gefragt, wie man denn überhaupt Bücher vom Segeln am besten mal schreiben kann. Wie man das Thema angeht, wie man überhaupt auf Gedanken kommt, die sich aufzuschreiben lohnen und wann denn so die kreativen Augenblicke sind. Und das hat er mir ganz ja, persönlich in seiner Geschichte erzählt, wie er seine Bücher geschrieben hat, wie er seine Ideen gefunden hat. Und angefangen haben wir mit seiner Webseite, mit seinem Blog. Magst du vielleicht ganz kurz zwei, drei Sätze zu Mai? Ich weiß immer noch nicht genau, wie spricht man seinen eigentlich aus? Mare, P Mare Piu. Piu. Ja, Mare Piu ist natürlich etwas gewöhnungsbedürftigeres
1: Name, aber ähm, die Story kommt eigentlich daher, dass ich immer versucht habe, den Mare Verlag zu daran gefallen zu finden und war eigentlich gerade immer von der Zeitschrift. Irgendwie habe ich immer das Gefühl gehabt, nee, das, das könnte man noch anders machen oder man könnte dann nochmal was besser machen und dann habe ich einfach gedacht, nee, ich nenne das mehr, mehr. Also italienisch Piu ist das Wort für noch mehr okay. und Mare Piu heißt mehr, mehr.
0: Okay. Ja. Und ähm, das war so ein bisschen die Inspiration und dein Schiff heißt allerdings nicht so, sondern… Das heißt Liebchen genau, genau. Lebje das heißt Liebchen ist genau. jetzt allerdings dann nicht italienisch? Das ist nicht italienisch, nein.
1: Ähm, der Blog, ähm, da habe ich immer überlegt, die Motivation war am Anfang eigentlich eine ganz andere. Ich wollte eigentlich, dass meine Frau, die nicht segelt oder wenig segelt, die daheim ist, dass die mich auf meiner sechsmonatigen Tour begleiten kann. Und dann habe ich gedacht, naja, dann schreibe ich halt immer. Die Katrin freut sich, wenn ich da irgendwie was schreibe und dann kann ich das abends immer lesen. Das war so die Anfangsmotivation. Äh, mein Boot heißt äh, Niederdeutsch Lefje, weil mein erstes Boot diesen Namen hatte. Ich habe wenig Beziehungen irgendwo an den Niederrhein. Aber der Eigner hat das Boot Liefje genannt und hat mir irgendwann erklärt, sie hätten sie daheim immer nur ihr Liebchen genannt. Und ich fand das so faszinierend, mhm. dass ich den Namen erst übernommen habe. Und mittlerweile ist es mein zweites Boot, das auch wieder Liefje heißt, weil daheim ist es halt einfach das Liebchen.
0: Mhm. Wo ist denn das Liebchen gerade? Du bist mit dem Boot ja mehrmals äh, jetzt schon für längere Zeit auf dem Mittelmeer unterwegs ja. gewesen. Also wenn ich das so richtig im, mhm. im Blick habe, also es kommen da immer schon einige Monate zusammen, wo ja, du ja. unterwegs gewesen bist. Ähm, das ist natürlich auch Zeit, die man sich erstmal nehmen muss, wenn man so eine Reise startet. Ja. Ähm, deine erste Tour ging von Isola von Slowenien nach Antalya. Das ist ja auch eine ganz schöne Strecke. Vielleicht magst du ganz kurz ein, zwei Sätze zu dir erzählen, wie du ähm, an Bord gekommen bist, wie du das für dich machst, dass du äh, dir diese Zeit auch nimmst zum ja, Reisen. Also, das ist, ähm, da steckt eine sehr lange
1: Vorbereitungszeit dahinter. Ich bin 98 wie die Jungfrau zum Kind zum Segeln gekommen. Ähm, ich war eingeladen bei den Eltern meiner Freundin meiner damaligen in die Türkei auf einem normalen Charterturn und bei der Ausfahrt aus Marmaris, also ich stand da am Vorstag, habe ich einen riesen Schrei losgelassen, das brach richtig aus mir raus und ich wusste in einer Sekunde, also ist wirklich keine Story, sondern ich wusste, das ist die Sache meines Lebens, also ich will da mehr machen. Und ich war aber als Verlagsleiter und Geschäftsführer eines Münchner Verlages sehr eingespannt und war auch sehr glücklich und habe aber in diesem Moment und auf diesem Turn, wo ich vom richtigen Segeln überhaupt keine Ahnung hatte, äh, bin ich den ganzen Turn schon nach unten unter Deck und habe also nur rumgebrütet, wie kann ich das im Leben hinkriegen? Also, diese, dass ich erstens ein halbes Jahr mal auf dem Schiff verbringe, auf dem Boot verbringe. Dass ich zweitens, ähm, das kann man ja in einem normalen Angestelltenverhältnis oder so wie ich als, als leitender Angestellter, das haut ja nicht hin. Du kannst ja nicht plötzlich sagen, die Bude hier läuft ohne mich. Ja. Also, und dann, da musst du irgendwie Vorkehrungen treffen. Also, meine, zweite Fra meine erste Frage war, wie kriege ich das hin? Meine zweite Frage war, ähm, weil mir klar war, dass ich äh, das nicht aus meiner Position heraus tun kann, dass ich irgendwie mir überlegen muss, wie geht es denn danach weiter. Also sprich, ich wusste immer, mit dem Job lässt sich das nicht vereinbaren. Dass der Job endet irgendwann mal und dann kann ich das tun. Aber was passiert eigentlich dann danach? Mhm. Ja, und dann habe ich irgendwie gesagt, naja, wenn ich das mache, dann will ich nicht unbedingt ähm, jetzt wieder automatisch ins Geschirr müssen, sondern ich möchte die freie Entscheidung haben, will ich weiter segeln oder was will ich denn jetzt machen? Mhm. Und das führte dann drittens dazu, dass ich schon damals in diesem Moment auf diesem ersten Turn begonnen habe, für mich eine Finanzplanung aufzusetzen und zu sagen, so, also wenn das die Sache meines Lebens ist, wenn das tatsächlich so ist, dann mache ich mir jetzt einen Plan und dann will ich den und den Betrag auf dem Konto haben und dafür spare ich jetzt und ich renne nicht mehr durch die Welt und hau die Kohle einfach raus und dann, ich lebe dann dafür und lege alles, was ich habe, zur Seite, mhm. um ein Stück unabhängig zu sein. Mhm. Und das schafft man aber in den heutigen Zeiten schwer, Gott sei Dank, Also weil ich arbeite sehr, sehr gern. Mhm. Und deswegen habe ich dann auch diesen Millemari-Verlag gegründet, zusammen mit der Susanne Guidera, mhm. weil ich gesagt habe: Ja, ich arbeite gern und ähm, Bücher sind ein, ähm, nicht unbedingt ein Geschäftsmodell, bei dem man reich wird, aber ich habe nichts anderes gelernt und ich mag Bücher gern. Mhm. Und ich finde es immer noch ein schönes und funktionierendes Geschäftsmodell. Mhm. Und dann haben wir gesagt, gut, machen wir das. Mhm. Aber es steckt, nochmal, das Wichtige ist, es steckt eine lange Planung dahinter. Mhm. Und das würde ich auch jedem raten. Also man kann schon einfach in den Sack hauen und sagen, so ab und um die Welt. Aber ich glaube, das holt das holt einen ein.
0: Das, ähm, ja, ich erinnere mich, ich weiß auch gar nicht mehr genau, wer das war. Ich habe das mal in einem Buch als Resümee von jemandem, der mehrere Weltumsegelungen gemacht hatte und auch viele Leute unterwegs getroffen hatte und der, der das so beschrieben hatte, dass er sagte, also es gibt immer die, die lange diesen Plan vorbereiten und ihn lange leben. Und es gibt die, die spontan beschließen, ich mache das jetzt und das ist dann häufig eher so ein, ja auch häufig auch so aus, aus, aus so einer Fluchtsituation irgendwo, dass irgendwie ja. man, man ja. Sich halt, ich will jetzt hier weg und ich kaufe mir jetzt ein Boot und ich haue jetzt hier ab. Und dass die häufig aber dann eben auch eher die kurzen Reisen machen, weil, wie du schon sagst, es holt einen alles irgendwann wieder ein. Die Probleme, die man zurücklässt, sind ja nicht weg. Ja, und man wird auch kein anderer da draußen. Also sagt der Angelika Gebhardt mal, die Frau vom Rollo Gebhardt,
1: weil ich gesagt habe, und was hat sich jetzt geändert nach ihren vielen Reisen? hat sie mich ganz konzentriert angeguckt und gesagt, man wird kein anderer Mensch. Nee. Im Grunde bleibt man immer derselbe. Ja. Das war eine große Klasse, weil das so man verbindet ja immer mit dem Traum, man wird ein anderer, boah
0: und dann ist alles schön. Aber naja. Das heißt, das erste oder die erste große Reise, wie gesagt, ging dann von Slowenien nach Antalya. Wie lange warst du unterwegs? Sechseinhalb uh, Monate. Monate. Ich musste,
1: hatte mit Freunden verabredet, uh, die haben in, uh, in der Türkei geschartet und ich habe gesagt, ich will mit meinem eigenen Boot an der Pier sein, also ich sollte da Skipper spielen, ich will mit meinem eigenen Boot an der Pier sein, ich warte auf euch im Hafen. Mhm. Das war so ein Joke und das habe ich dann, deswegen hatte ich ein bisschen so Zeit, uh, nicht Zeitdruck, aber ich musste irgendwann Ende August eben in Antalya mhm. sein. Ist das
0: hilfreich, wenn man so ein bisschen Zeitdruck hat?
1: Nein. Ja, ähm, gute Frage.
0: Ich weiß, das aus meiner eigenen Erfahrung. Ich hatte das ja auch auf, auf, auf meiner Reise häufig gehabt, dass meine damalige Freundin, bevor wir geheiratet haben, mich häufig mit dem Flugzeug besucht hat. Und ich ah. sage immer, ich, ich, ich bin ihr dankbar für die frühzeitigen ah. Flugbuchungen, okay. weil die mich häufig auch ein bisschen getrieben haben. So, okay, du musst dann ja, ja. jetzt in Nassau okay. sein, weil dann ja. kommt da dieses ja. Flugzeug. Ja. An. Ich ja. weiß nicht, ob du das auch so wahrgenommen hast. Ja, bei mir ist
1: es meine Frau, die anreist, aber ähm, ich weiß dann ungefähr, wo ich sein werde. Also ich ich, ich habe so einen eigenen Rhythmus. Also ähm, ich fahre immer ein Stück so drei Tage und dann komme ich an irgendeinen Ort und dann bleibe ich drei Tage. Also wenn das, wenn das jetzt interessant ist und dann fange ich immer an, irgendwie in diesen Ort einzutauchen. Und ich meine auch, um einen Ort zu verstehen, also gerade im Mittelmeer ist man ja von Stadt zu Stadt unterwegs. Um in einen Ort einzutauchen, um ihn zu verstehen, braucht man drei Tage. Mhm. Du recherchierst Museen, also ich mache das jedenfalls, ich bin gelernter Historiker. Mhm. Ich gehe dann in Museen, ich versuche die Geschichte dieses Ortes zu begreifen. Mhm. Ich rede mit Leuten und das braucht man im Mittelmeer einfach. Also diese drei Tage, das ist jetzt, ich könnte nie irgendwie jetzt... Einfach nur in eine Bucht und dann da irgendwie, ja, mache ich auch, dass ich einfach für eine Woche in der Bucht bleibe und schreibe, aber jetzt von Bucht zu Bucht hopsen oder einfach nur ohne Plan rumfahren. Mhm. Das ist das Zweite, was ich eigentlich rüberbringen will. Also ich, ich könnte es für mich nicht. Mhm. Ich brauche immer ein Projekt, ich brauche immer einen Plan, ich brauche irgendwas, was ich gerade verfolge. Ähm, nur rumfahren hat ein guter Freund von mir mal gesagt, der viele, viele Seemeilen auf dem Buckeln hat. Also nur rumfahren ist nicht. Mhm. Also ich bin immer mit irgendwas beschäftigt oder habe so mein eigenes mhm. Projekt, für das ich gerade recherchiere und da plane ich aber auch nicht, sondern komme dann urplötzlich, wenn mich ein Sturm dahin treibt nach Krotone, entdecke dann das. Krotone, also in der Antike eine wichtige Siedlung war und dann entsteht
0: da eine Story draus. Ja. Ja, jetzt, Teil. jetzt merke ich gerade, wir sind schon quasi in dem, in dem übernächsten Thema sozusagen ah, drin, okay. äh, über die Frage, äh, ja es geht also auch ein bisschen natürlich um die Frage, äh, du arbeitest an Bord, du schreibst deine Bücher ja. an Bord, mittlerweile ja. sind es ja, ja mehr als nur dieses ja. äh, erste geworden, sondern du hast auch noch einen Sommer in Sizilien äh, verbracht, ja, oder muss, um Sizilien verbracht. muss, muss
1: man schnell zählen, weil ja? die, die, die ganze Herausgeberschaft hier bei Mille Mari, die, wir machen die Bücher auch. Also eigene Bücher sind es jetzt zwei und das dritte kommt im April in einem größeren Verlag, nicht mehr bei Mille Mari, was eine okay. nicht die große Story ist.
0: Okay. Um, aber wie gesagt, du arbeitest oder du hast die, diese Bücher an Bord geschrieben? Du hast also nicht... Die Grundlagen ja. dafür, die Rohsubstanz Und du es eben Board. auch schon so, du brauchst oder du machst dir auch häufig so ein bisschen so einen Plan. Diese drei Tage finde ich sehr lustig, weil das also ich bin ja nun eher so von der journalistischen Seite häufig unterwegs, wenn ich irgendwo bin und ich kenne das genauso, dass ich sage, wenn ich irgendwo ankomme, ich brauche immer einen Tag, um den Ort kennenzulernen, einen Tag, um schöne Geschichten einzusammeln und einen Tag, um nochmal schöne Fotos dann, äh, dann zu den ah, Geschichten okay, zu finden. Du hast du
1: das ist sogar so ein ganz routinierten Ablauf. Nee, den, den habe ich so nicht. Also bei mir ist eher ich Hängen, linger so around, sagst, na, lingering around, das ist wie so, so, wie so Zigarettenqualm, irgendwo weht man da so irgendwie durch so einen Ort durch und ja. dann siehst du dies und gerade in Italien, also ich, ich liebe Italien, weil ich kommunikativ mit denen sehr gut klarkomme, also die sind so. Also ich sprich, Italienisch. Ja, ja, ja. ich spreche gut Italienisch und dank Susanne, die mich immer gedrillt hat, also meine Geschäftspartnerin. Ähm, und das ist der Schlüssel zum Schloss und dann kennt man den Gianni und dann Hi Francesco und ja. dann ist irgendwie schon das und dann fragt man, wo gehst du eigentlich mit deiner Freundin hin? Ja. Dann fragt der, weil ich gut Italienisch spreche, sagen die dann, willst du nur Bella Figura machen oder wirst du richtig gut essen gehen? Ja. Ja. Also man erreicht über diese Sprache sehr schnell so ein, so ein Vertrauensverhältnis, ja. wo die einem dann auch irgendwas zurückgeben. Ja. 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 Und dann komme ich so in diese
0: Geschichten rein oder komme an Dinge ran und dann erzählen die mir auch ja. was. Dann geht's los fährst du schon los mit dem Plan, ich schreibe über diese Reise jetzt ein Buch oder ist es mehr so, ich fahre los, ich gucke mal, was passiert und wenn es interessant ist, mache ich, mach ich oder nehme ich diese Reise als Teil meines, meines Buchs mit auf?
1: Ich würde es mal so beschreiben. Als Autor, der durch die Welt unterwegs ist, ist man wie, eigentlich wie ein Blinder mit einem Blindenstock. Man hatte irgendwie eine Vorstellung, wie diese Geschichte laufen könnte und was das jetzt für ein Projekt sein könnte. Und man tastet so durch die Dunkelheit irgendwie sich nach dieser Idee eines Buches entlang. Aber da findet man links und rechts dann noch andere Sachen. Und bis das dann so wird, wie man, wie man dann denkt, das ist ein langer Weg. Also ich will sagen, man fährt mit einer Idee los, aber das ist nie das, was dabei rauskommt. Also man braucht ein, ein Anfangsprojekt, wo man sagt, ja, das möchte ich jetzt so und so machen. Und dann fängt man an, dafür zu recherchieren und dann entsteht eigentlich erst irgendwas draus. Mhm. Ja, also deswegen, ich plane auch nie. Ich, wie gesagt, ich bin nach Krotone gekommen, weil da hatte ich so einen Nordost und das war eine scheiß Überfahrt über den Golf von Tarent mit äh, sieben Windstärken und da ist dann irgendwie richtig hohe Welle. Und da habe ich gedacht, naja, da fahre ich jetzt rein nach Stunden und das war super. Mhm. Das war eine echte Entdeckung, also eine
0: meiner schönsten jetzt in diesem Sommer. Mhm. Ähm was mich jetzt ein bisschen, äh, also nochmal zum Zusammenfassen, äh, du sagst also, du, du hast eine Idee, mit der du startest ja. und äh, aus der entwickelt sich dann eigentlich erst die Geschichte. Ähm, wenn jetzt jemand sagt, ich habe jetzt vor, ich nehme jetzt mal so als ein Beispiel so eine klassische, ich mache jetzt eine Ostseeumrundung umrundung äh, oder ich plane jetzt mit meinem Boot einmal von England nach Gibraltar die ganze Küste runter. Du würdest also dann auch schon so jemandem empfehlen, sich vorher, vorher mal Gedanken zu machen, an welche Orte komme ich? Was gibt es da vielleicht zu sehen, dass man sich schon mal so ein bisschen vorplant? Jein, ein klares Jein. Auf meiner ersten Reise bin ich
1: ohne Plan losgefahren und ich hatte nur eine eisene Regel, weil ich als Geschäftsführer Knallauffall abberufen worden war nach äh, 22 Jahren, habe ich gesagt, okay, ich denke jetzt, ich will jetzt einfach meinen Traum mal wahr machen. Ich will segeln, aber ich werde nicht über meine Zukunft nachdenken. Okay. Sie haben gesagt, sechs Monate denke ich jetzt nicht drüber nach. Aber man kommt ja nicht aus seiner Haut raus. Ja? Yeah. Und ich habe das tatsächlich geschafft, nicht über meine Zukunft nachzudenken. Ich habe es... Habe aber dadurch gemerkt, dass plötzlich meine, meine ursprünglichen Neigungen, also zur Geschichte, zum Schreiben, ich wollte immer Schriftsteller werden. Ich bin im Verlag gegangen, weil ich Schriftsteller dem, dem Schreiben nahe sein ja. wollte. Also ja. schwachsinnige Idee im Nachhinein. Aber ähm, ja. Und ich habe dann gemerkt, dass diese Neigungen plötzlich äh, sehr stark wieder hervorkamen. Mhm. Und daraus entstand dann irgendwie, dann war Susanne, die meinen Blog gelesen hat, also meine Frau hat ihn auch gelesen, aber vor allem Susanne sagte, Plötzlich, Mensch, weißt du eigentlich, dass du saugut schreiben kannst? Ich sage, Nee, vergiss es, das ist für Katrin, ja, das mache ich so, vergiss es, pille Palle, das ist mein Geschreibsel, habe ich immer gesagt. Und Susanne sagt: Ja, wie wieder irgendwas gepostet und Susanne sagt: Das ist super, was du schreibst, ja, also macht da mehr draus und dann es ist gut, wenn man spielerisch rangeht mhm. in der ersten Phase, wenn man so, sich so mit dem Gedanken trägt, ich könnte was schreiben, also ja, den Krampf draußen lassen und ganz spielerisch rangehen, mhm. wenn man dann schon erste Erfahrungen gesammelt hat, man hat einen Blog, man ähm, hat äh, irgendwie schon mal einen Artikel geschrieben, man, man hat irgendwas gemacht, mhm. dann würde ich sagen, ist es nicht von Nachteil, wenn man eigentlich jetzt in die Ostsee geht, mit einer Idee losfährt, was man machen will. Ähm, ich halte es auch für, für sehr, sehr gut. Also ich habe in meinen äh, fast, wie sind was jetzt, mehr als 30 Jahre Verlag und immer Bücher machen und Produkte machen. Ich hatte relativ schnell den Eindruck, ähm, ein guter Autor ist nichts wert ohne einen Lektor. Das ist ein mhm. ganz eiserner, eherner Grundsatz. Mhm. Autoren können sich sehr viel ausdenken, Autoren können wirklich gute Grundideen haben, mhm. aber ähm, es braucht wirklich einen Verlag und das sage ich jetzt, weiß Gott, nicht aus äh, Werbung für Millemari, sondern ich glaube da zutiefst dran, ein guter Autor ist nichts ohne einen Lektor, mhm. das ist so. Ja. Es
0: ist, es ist äh, zweifelsohne, also vieles von dem, was man schreibt, ergibt für einen selbst ja auch Sinn, wo dann einfach ja, ja. Auch, auch gewisse Vorerfahrungen äh, eine Rolle spielen. Ja, auch,
1: auch Sie wissen auch über den Markt. Du weißt ja, als Autor, du hast ja keine Zahlen. Ja? Was ja. verkauft sich gerade? Ja. Was läuft gerade? Wie ja. ticken die Menschen, die ja. Bücher lesen? Ja? Das, das ist ja eine ganz, ganz spezielle Klientel. Und also dieses Wissen, das, das wird erst wirklich dann, wenn man... Ähm, wenn man einen Lektor hat, der das kritisch so begleitet, was man macht, ähm, dann schärft sich auch ein Thema. Mhm. Also das ist so Stufe 3, also Stufe 1, gehen Sie spielerisch ran, segeln Sie los, sagen Sie sechs Monate, ich denke jetzt nicht drüber nach, lassen Sie die Dinge eigentlich ähm, irgendwie kommen, wie sie kommen. Stufe 2 ist, man hat schon mal was gemacht und sollte dann eigentlich mit dem groben Thema losfahren und die Stufe 3 ist dann, dass man sich wirklich einen Profi sucht, wie immer der ist, ein wohlmeinender Mensch, der auch eine Neigung zu Bücher, Büchern hat und der das kritisch beurteilt, vielleicht wirklich jemand aus einem Verlag, wo man seine Idee dann schärft und seine Idee dann eigentlich weiterentwickelt.
0: Das passiert aber, wenn du jetzt sagst, die Idee weiterentwickelt, das heißt dann aber eigentlich idealerweise passiert das natürlich nach der Reise.
1: Auch da gibt es keine Regel. Es gibt ähm, Dinge, also im Moment habe ich zwei Projekte im Kopf, ähm, die entwickle ich jetzt vor der Reise. Die sind, die sind vor der Reise. Ja, das versuche ich vor der Reise schon zu schärfen. Ich habe versucht, vorher mit Verlagen darüber zu reden. Also das entwickelt sich alles ähm, gerade vor der Reise. Es gibt genau den anderen Fall, wo ich jetzt drei Jahre an einer Idee gearbeitet habe und ich habe das mit wenig Hoffnung einem großen Verlag angeboten. Das ist äh, von Deutschlands größtem Verlag akzeptiert worden, innerhalb von zwei Tagen und mhm. äh, war sensationell. Ja. Mhm. Also es wird ähm, im April jetzt kommen. Also, also manchmal, da gibt es alle Möglichkeiten. Ja. Manchmal ist man auch mit seiner Idee schon so gut, dass der Verlag sagt, ja jetzt betrachten Sie es nochmal aus der Richtung und aus der Richtung und machen Sie die Geschichte nochmal so und lassen Sie das aus Ihren Geschichten raus und dann entsteht da wieder was anderes draus.
0: Wäre es für euch sinnvoller, wenn ich mich mit, mit einer Idee sozusagen bei euch vorstelle oder würdet ihr von vornherein schon auch sagen, nee, ähm, mach mal deine Idee und, und, und habt mal schon ein bisschen was dazu geschrieben, dass wir das auch abschätzen können, was, was dabei rauskommt?
1: Ich würde einem Autor immer raten, möglichst früh den Kontakt zum Verlag zu suchen. Ja. Die Schwierigkeit ist, ähm, die meisten Autoren denken, ähm, man könne Ideen klauen. Ich habe in drei Jahrzehnten Verlagsleiter für mich den Spruch entwickelt, also man kann Ideen kopieren, man kann sie aber niemals klauen. Und mhm. nur derjenige, der eine Idee hat, der ist der Richtige, um die Idee auch umzusetzen. Gut, mhm. manchmal gibt es, wie die Geschichte der Erfinder lehrt, da gibt es Leute, die haben irgendeine Idee in die Welt gesetzt und jemand anderer hat sie verbessert. Aber man kann sie nie klauen. Ja? Jemand mhm. anderer macht es halt besser. Also man muss ein gewisses Vertrauen haben. Ich würde aber einem, einem angehenden Autor, der meint, er hat eine gute Idee, eigentlich immer dazu raten, nach sorgfältiger Abwägung, wie leicht das kopiert werden kann, würde ich immer also raten, eigentlich mit einer Person seines Vertrauens zu reden oder mit, mit, eben mit einem Verlag mal ja. zu reden und zu sagen: Hör mal, ich habe da die Idee, ähm, was haltet ihr davon? Ja. Weil die, die Schwierigkeit, die wir hier haben, ist: ähm, Da kommt jemand mit einem Manuskript über, ich weiß nicht was, ich bin auf dem, auf dem Surfboard um die Welt äh, gepaddelt, das Manuskript ist fertig und du guckst es an und sagst: Naja, okay, das ist rekordverdächtig, das ist super. Ähm, aber man hätte es doch noch anders machen können. Ja, ja der hatte ja. zum Beispiel zwei Kinder dabei und auf dem Surfboard mit zwei Kindern ist wirklich ganz blöde Geschichte und gesponnen. Absolut. Aber diesen diesen Kinderaspekt, ja. den hätte sie doch noch viel stärker herausstellen können, ja. weil da, da, da was passiert in Familie auf engem Raum ist ein Riesenthema. Ja, ja also so, das, ein, ein Autor ist nichts ohne seinen Lektor. Ja. Es ist so. Man braucht einen guten Lektor. Ja, das ist.
0: Ja, das ist, das ist schließt sich auch gerade so ein bisschen, also wenn du wenn du das so sagst, ähm, dass natürlich, wenn das, wenn das Manuskript fertig ist, dann ist man natürlich auch als Autor unter Umständen auch viel, ja, wie soll ich sagen, viel weniger zugänglich für Verbesserungsvorschläge, als wenn man das ja, noch so eine Idee in, in der Entstehung ist und dann eben jemand ja. kommt und sagt, Mensch, geh doch mal so ein bisschen mehr in die Richtung und du sagst, Mensch, das ist eine tolle Idee und wenn ich aber jetzt schon 500 Seiten da geschrieben habe und dann sagt jemand, ja, aber so ab Seite 15 hättest du eigentlich eher die Richtung einschneiden ja, ja. sollen, dann, ähm, das, das, das macht es oft schwierig, weil ja. man
1: sagt, also äh, gerade Segler haben ähm, die, das Glück, dass sie sehr, sehr viel erleben. Aber dummerweise in Deutschland ist die Schreibausbildung sehr, sehr schlecht. Also ja. wir merken, dass in Deutschland die Leute viel, viel schlechter schreiben als beispielsweise in äh, Italien oder in, äh, im angloamerikanischen Raum. Also wir haben jetzt verstürmt für, dies, für dieses Buch, haben wir äh, drei Amerikaner, und da musste nichts redigiert werden, ja, okay. weil das, weil die Artikel waren so gut und so qualitativ so hochwertig, da muss man nichts machen. Und also an, an deutschen Geschichten muss man eigentlich komplett Hand anlegen. Mhm. Ja, das ist viel, das erfordert viel, viel Arbeit, viel, viel Fingerspitzengefühl. Ähm, das, das ist auch eine, eine Sache, die man eigentlich sehr früh mit dem Verlag oder mit dem Lektor klären könnte. Also wie, wie gut ist das, was ich schreibe und was, was kannst du mir für Tipps geben, mhm. dass ich besser schreibe? Oder wie, wie baue ich eine spannende Geschichte mhm. auf? Oder, ist, also,
0: ist natürlich jetzt gerade, jetzt hast du dir gerade selbst eine Steilvorlage äh, verpasst. Ich weiß von einigen Lehrern, die diese Sendung hören. Ähm, was, ist, was, was ist dein Kritikpunkt an der Schreibausbildung in Deutschland? <lacht> Also die, äh, im angloamerikanischen Raum, ich weiß das, weil der Sohn meiner
1: Frau ähm, in Irland im Internat war, dort werden viele Aufsätze geschrieben. Ja. Ja, selbst in Mathematik schreiben die Aufsätze über Pythagoras, die rechnen ihn nicht. Bei uns musst du ja. halt äh, den, Pythagoras, den Satz des Pythagoras kennen und rechnerisch anwenden können. Ja. In der angloamerikanischen Anglo äh, Ausbildung spielt das Aufsatzschreiben, also seine Gedanken zu Papier bringen, die unterschiedlichsten Sachen immer wieder betrachten, ja. Das spielt eine sehr große Rolle mhm. und in der schulischen Ausbildung bei uns wird das eigentlich immer flacher. Ja. Und du merkst es wirklich, wenn du, also ich, ich finde, es hat Einfluss auf sehr, sehr viel. Also es hat Einfluss auf die Qualität von, was, es, was in Facebook die Leute oft schreiben. Ja, ja. Das ist, also es ist so eher, in Deutschland ist es eher so hammerhart rausgeballert und oft so ohne alles Plattform und wupf, ja. Ja, so ja. pump, harsch. Ja. Und dem, also alles was wir in Italien oder in, in England oder in äh, USA in Facebook dann auf unseren Siegelseiten sehen, also das das spielt dann schon auf einem ganz anderen sprachlichen Niveau. Okay. Das führt dann auch dahin, dass es zum Beispiel in Italien eine Segelgruppe gibt, die sich nur mit dem Meer literarisch beschäftigt. Aha. Ja, also die, die schreiben nur literarisch übers Meer, haben da auch einen Ansporn. Also wäre für mich in Deutschland nie denkbar. Hm. Ja, weil das, da gibt es keinerlei Ehrgeiz, irgendwas, irgendwas in dieser Richtung zu machen. Ja. Und ähm, das ist, ist ein, ich merke es auch selber, weil ich selber jetzt auch nebenbei, jetzt vor drei Jahren habe ich einen großen deutschen Schulbuchverlag beraten, die bestätigen mhm. das alle, dass mhm. das halt so, mhm. dieses, diese Schreibfähigkeit, die Artikulationsfähigkeit, das ist bei uns halt, es wird viel mehr auf Effizienz
0: in Richtung äh, Naturwissenschaft, Ingenieursausbildung mhm. gelegt. es also wäre vielleicht mal eine, eine, eine Idee, mal so eine Art Schreibwerkstatt äh, übers Meer ins Leben Ach. zu rufen. Aber das nee, ist natürlich auch Arbeit, dann ja.
1: Das, das, ist, das ist viel Arbeit und ich finde das Schöne am Schreiben. Also ich komme über das Schreiben ja eigentlich über die Beobachtung, ja, diese Fähigkeit, dass sich da im Kopf immer irgendwas zusammenreimt. Ja, das so so so. Ich, ich kann nicht anders, als irgendwo jetzt. Also wenn ich dir jetzt gegenüber sitze, dann reimt mein Kopf schon irgendeinen Satz. Ja, das, mhm. Ich muss gar nichts tun, der, das, das arbeitet immer. Also es ist schon sehr viel Training. Oder weiß meine Eltern haben als Kind, die haben mich immer ungern äh, geschickt, um im Keller eine Flasche Wasser zu holen, weil sie sagten, wenn wir den Thomas da runter schicken, dann kommt er eine halbe Stunde nicht, weil irgendwo so eine halbe Zeitung liegt und dann sitzt er da und liest es ja, und mhm. vergisst, was da zu mhm. tun ist. Mhm. Also man muss schon auch eine ne Neigung zur Sprache haben und ähm, diese, diese Neigung irgendwie, ja, die muss ein bewusst sein. Aber mhm. es gibt auch in Deutschland viele mhm.
0: Menschen, die eigentlich gut schreiben können. Mhm. Du hattest vorhin schon erwähnt, ähm, du bist eigentlich Historiker, also ähm, ja. wahrscheinlich ist dein Berufsweg zum Geschäftsführer, zum Verlagseigentümer, äh, zum Buchautor auch nicht ganz linear verlaufen. Ähm, was für eine, was für, eine, für einen Einfluss hat, ich sag mal, deine, deine eigentliche Ausbildung von damals, also ich meine, wenn ich mir deine Bücher angucke, da spielt auch schon immer so ein bisschen äh, der Blick in die Vergangenheit eine Rolle. Ähm, ist, das, ist das ein wichtiger Aspekt für dich?
1: Ja, deswegen, weil ich, ähm, also ich nicht nur Geschichte studiert, sondern auch Germanistik. Mein ähm, allererster Berufswunsch war, Archäologe zu werden. Und meine Eltern haben mich da eigentlich sehr machen lassen. Also ja. ich sagte, ich will ähm, Germanistik und Geschichte studieren, gab es da überhaupt keine Diskussion. Also ich sagte, ich will das in Berlin machen, war das schon eher ein, ein Affront, weil sie das gar nicht eingesehen haben. Aber was ich machen wollte, ähm, das war eben dieses, dieses sprachliche Talent eigentlich weiterentwickeln, das mir damals überhaupt nicht bewusst war. Ja. Und ähm, ich würde das auch jedem raten, wenn er also jetzt heute über ein Studium oder über einen Beruf nachdenkt. Also mach, was dir Spaß macht, ja. ja was was weil am Ende rauskommt, ist sowieso das, was ganz das anderes. Das läuft von allein, aber ja. tu etwas, wo, was dir Spaß macht. Weil nur wenn dir etwas Spaß macht, bist du wirklich auch leistungsfähig mhm. und auch leistungsbereit. Mhm. Bei allem anderen, das leistet man ab und findet sich dann manchmal vielleicht beruflich auch in der ganz falschen Ecke wieder. Mhm. Mein Weg in Verlag, ich hatte es schon gesagt, war, ich wollte dem Schreiben nahe sein. Also ich wollte eigentlich mit Autoren zu tun haben. Ich wollte da sein, wo diese, diese Buchideen entstehen, wo okay. Buchideen entwickelt werden. Und deswegen bin ich in Verlag gegangen und fand das dann auch da. Mhm. Ich habe nur nach vier Jahren gemerkt, dass ich mir meine Leidenschaft für die Geschichte kaputt gemacht habe, weil man so viele... Naja, Bücher lesen muss, die einfach jetzt kommerziell und für den Markt sind und einfach irgendwelche Schmonzetten, das hat mich eigentlich nie interessiert. Ich habe dann nach fünf Jahren gesagt, also da mache ich mir jetzt eine Leidenschaft kaputt, ich mache jetzt was, wovon ich gar keine Ahnung habe und bin dann ähm, Leiter eines Computerbuchverlages geworden. Ich hatte von Technik nie eine Ahnung, von Elektronik nicht, von Computerbuch. Und manchmal ist es auch keine schlechte Voraussetzung, etwas zu tun, wo man keine Leidenschaft dafür hat, aber wo man eine, die Fähigkeit entwickeln kann, ein sehr gutes Handwerk zu machen. Mhm. Und das hat mich dann wirklich sehr gereizt und hat mich ja auch 22 Jahre gefesselt mhm. und gehalten, weil das einfach eine spannende Branche ist.
0: Jetzt hast du eben gerade schon erzählt, du hast aus, kommst aus einer Computerverlachecke. Äh, das heißt, da stellt sich mir natürlich jetzt auch ein bisschen die Frage, das wäre jetzt auch so die nächste Richtung gewesen, ähm, das praktische Arbeiten, also wenn du unterwegs bist, wenn deine Ideen plötzlich dir unterwegs kommen, wenn du äh, ähm, ja, Konzeptideen für, für ein Buch plötzlich entwickelst, ähm, ist das was, was eher am Kartentisch und Laptop passiert oder unterwegs mit einem Notizbuch im Café oder wie ist da so deine, deine Arbeitsweise?
1: Der kreative Moment ist also die. die die beste Zeit sind die ersten 15 Minuten am Tag, wenn ich die Augen okay. aufmache. Da ist die Welt scharf und klar ja. und trennscharf. Es, ist, es geht sogar so weit, dass ich eine Technik habe, wo ich abends mit einer Frage einschlafe, auf die ich keine Antwort habe. Ja. Und es muss dann die Frage sein, die mir am Morgen als erstes wieder einfällt. Und okay. dann kommt mir da auch meistens eine Antwort drauf. Okay. Weil du da so, da, da siehst du doch alles trennscharf. Ja. Und wenn du dann so unter diesen Eindrücken, unter dem Tagesgeschehen so der Eindrücke bombardiert wirst, also vor allem über das Smartphone, wir schauen schnell in den Spiegel, wir schauen schnell auf die SZ-Seite, ich gucke ins Handelsblatt, weil mich das eine Wirtschaftswelt immer fasziniert hat. Ähm, wenn man dann so von den Eindrücken des Tages bombardiert wird, dann ist auch Schluss mit Kreativität. Also die Momente, die kreativ sind, sind deswegen habe ich geraten, eigentlich fürs erste Projekt spielerisch ranzugehen, die Momente, die, ähm, wo man richtig äh, kreativ sein kann, das sind Momente großer Entspannung. Mhm. Die sollte man suchen und sollte möglichst auch spielerisch damit umgehen, so wie ich das schildere. Stell dir abends vorm Einschlafen eine Frage, auf die du eine Antwort
0: willst und guck halt, was dir am Morgen dazu einfällt. Ja. Ja. Und von der technischen Seite her, wenn du sagst, äh, dass du jetzt die Geschichten aufarbeitest, die, die, die Eindrücke, die Ideen des Tages, machst du das mit einem Notizbuch oder äh, machst du das äh, irgendwo mit einem Computer, dass du da irgendwo... Also jetzt rein, rein mal so das Handwerkszeug betrifft. Also ich
1: kann, ich kann meinen neuen Post jetzt erwähnen von gestern Abend. Ja. Ähm, wir übernachten auf dem Schiff von Rollo Gebhardt. Wir haben ja die Bücher von Rollo Gebhardt. so also Susanne hat das entdeckt und organisiert. Und ich hatte wenig Erwartung. Ich kam gestern Abend um äh, halb neun da in den Hamburger Sporthafen. Und dann lag das Schiff und dann war ich hin und weg. ja, ja weil das so, Also es war einfach so, so richtig nur das Flair da drin. Ja. Das war altes Holz, das ist so, so richtig nordisch gemütlich. Ja, das haut einen, wenn man im Mittelmeer unterwegs ist, da hat man keine roten Polster, weil es eh heiß ist. Ja. Also man braucht jetzt nichts, was das Auge optisch ja. wärmt, sondern das war cozy, gemütlich, wie eine englische Kneipe. Und dann habe ich mich, obwohl ich mit Susanne eigentlich verabredet war, habe ich mich eine Stunde hingesetzt und habe dann Post drüber geschrieben. Ja. Ja, wie, die, wie war das als rollo Gebhardt mit diesem Schiff? Vor Grönland kenterte, ja. weil er sich eingebildet hat. Er ist nun schon zweimal äh, die Strecke gefahren von den Kanaren nach, äh, in die Karibik und deswegen hat er gesagt, ich fahre jetzt einfach mal da nördlich rum. Ja. Ja. Ich gehe nach Island, gehe nach Grönland und fahre dann nach New York runter. Ja. Und das hat er mit seiner Frau gemacht, die noch nie in Segeln war. Und dann sind die Stock voll vor Grönland gekentert. Und ich habe dieses Schiff, habe das gesehen und das, das, habe die Zeilen nochmal gelesen, diese Geschichte das ist wahnsinnig ja. spannend. Das ist auch eine meiner Lieblingsgeschichten bei ihm. Ja. Und habe diese Geschichte nochmal gelesen und fand es einfach irre, jetzt in diesem Boot zu sein. Und ja. habe dann spontan beschlossen, da muss ich jetzt einen Post drüber schreiben, nämlich genau über meine Ankunft auf diesem Boot und über diese Geschichte. Ja. Ja, das, das kommt dann so und dann, dann will ich meine Ruhe, das ist auch für eine Beziehung nicht gut, also wird meine Frau und ich müssen da schon immer drüber ringen, weil ich dann manchmal da sitze und sage, bitte, ich bin, jetzt, ich bin jetzt weg, ich bin jetzt nicht da, ich sitze zwar hier und du bist einen Meter entfernt, aber ich bin jetzt nicht da, sondern ich bin es einfach in dieser Geschichte und die will jetzt raus, die muss jetzt geschrieben werden und dann schreibe ich die und dann haue ich es auch gleich ins Internet, also habe ich dann gestern Abend nur so gepostet.
0: Genau. Ja, es ist ein faszinierendes Schiff. Also ich äh, hatte ja das Gefühl, ich, ich kenne den, äh, den Eddie, den eigentlichen. Ah, den Eddie, ja, ja. Da, wo du jetzt wohnst, direkt nebenan liegt äh, ein größeres Stahlschiff. Ah, okay. Äh, um das wird es hier im Segelradio auch noch gehen oder yeah. dem, je nachdem, wann ich diese Folge veröffentliche, schon gegangen sein. Yeah. Ähm, äh, da hatte ich ja drauf gewohnt, als als ihr ankam. Aha. Also, Welches Schiff war das? Äh, die die Gier, direkt, direkt ein weiter bei euch.
1: Aha, okay, eines von den größeren Stahlschiffen. Okay. Ja.
0: Ja. Genau. Wie heißt die Gier? Gier heißt sie im okay. Moment noch, ähm, kriegt aber demnächst einen neuen Namen. Ah, Wie ich gesagt, ich Abend weiß noch nicht genau, wann ich diese Folge veröffentliche, deswegen ja. weiß ich noch nicht genau, ob ich den neuen Namen schon so
1: posieren nein, kann. Nein, 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 nein. nein. Aber ich gucke, also der Haufen ist da wahnsinnig ja. interessant ja, auf es der Messe zu übernachten. Ich habe da ja mal vier Monate gewohnt. Ah, über den Winter oh, kennst du das? Ja, ich und Schnee entdeckt. Das, super. Und ja, das ja. war ein, ein
0: absoluter Traum.
1: Ich finde das super. Ich habe jetzt schon geplant, ich... Auf so ein Projekt, ich glaube, ich will mit meinem Boot da fliegen. Ja. Ja, ja. Das also ich kann
0: das, kann das tatsächlich. Also auch, auch jetzt ein bisschen abseits der Saison ähm, kann ich diesen Hafen wirklich nur empfehlen. Ja. Es sind, sind hochspannende Charaktere, ja. die ja, dort ja. sich, sich ja. sammeln witzigerweise ja. über den Winter. Ja. Um, und es ist aber auch es ist aber auch dieses, dieses Hafenflair ne? ja, gerade, ja. gerade wenn ja. es dann aus der Saison rausgeht ja. wenn dann die ganzen Touristen so ein bisschen wegbleiben ja, ja. wenn da der Nebel abends durch diesen ja, Hafen ja. zieht und, also es ist, es ist ein wirklich
1: originelle Typen ja. also Susanne hat heute früh auch äh, jemanden, der letztes Jahr neben uns lag wir, wir sind ja jetzt immer während der Hanseboot hier ja. im Hafen und Susanne hat äh, jemanden heute interviewt, wahnsinnig gute Geschichte, ja. also machen wir auch was drüber, aber eine gute Story
0: ja. Genau. Gut, es wird um uns rum leider gerade schon langsam etwas lauter, denn wir haben noch acht Minuten, bis die Messe eröffnet. Man hört vielleicht im Hintergrund ja. schon den ersten äh, Staubsauger laufen und äh, hier werden Gläser ja. geräumt. Ich danke dir ganz, ganz herzlich für diesen Einblick. Ja, gerne, freilich. Ähm, auf jeden Fall spannende Bücher, wie du schon gesagt hast, ihr habt jetzt bei Millimari äh, die ganzen Bücher von Rollo Gephardt nochmal neu aufgelegt, finde ich eine ganz, ganz tolle Sache. Ja. Also nicht nur neu aufgelegt, sondern auch neu äh, redigiert zum Teil. Äh, nee, also
1: grundlegend neu redigiert, also ja. Seefieber hat mich wirklich vier Wochen gekostet, ja. das
0: ist eigentlich nochmal so richtig...
1: Ja richtig aus den 80ern rauszuholen ja. und ich finde, es hat sich gelohnt. Ja, also, also auf das jeden Fall schon ein Lesenswert. Auf ja. jeden
0: Fall. Und äh, natürlich auch deine eigenen ja. Bücher. Und ihr macht ja auch sonst sehr, sehr viel. Ja, man läuft sich über den Weg. Ja, ganz sicher. Hin, ja. Und ich danke dir ganz, ganz herzlich, dass du hier die Zeit gefunden hast, mit mir jetzt doch immerhin etwas über eine halbe Stunde zu sprechen.
1: Ja, hat großen Spaß gemacht. Gerne. Gerne danke. Okay, alles Gute. Jo, tschüss. Tschüss.
0: Ja, das war das 21. Segelradio mit Hinak Weiler. Und da ich schon auf Twitter gefragt wurde, die kuschelige Lounge-Musik, die ihr jetzt hier so als Intro im Moment hört, das ist äh, der Song Southside von Lee Rosweer. Und ähm, ich fand ihn eigentlich ganz nett, mal so ein bisschen was Gemütliches zum Segelradio dazuzustellen. Denn eigentlich ist es genau das, worum es beim Segeln geht, gemütlich von A nach B zu kommen. Und wenn man dabei noch ein schönes Buch schreiben kann, umso besser. Und da haben wir jetzt dankenswerterweise von Thomas ein paar Tipps bekommen. Hier im Segelradio geht es dann demnächst auch weiter. 2018 steht vor der Tür, unglaublich, ähm, schon wieder ein Jahr vorbei. Aber ja, ich bin gespannt was dieses Jahr bringt. Ich weiß jetzt schon, es gibt da ein paar kleine Geschichten in Richtung Segelradio, die da in der Pipeline sind, die da auch gerade am Wachsen sind. Es kann sein, dass ich hier in Kürze nicht mehr ganz alleine Sendungen veranstalte. Aber dazu zu gegebener Zeit und später mehr. übers Segelradio gibt es natürlich auch auf der Webseite, also Adresse, Kontakt, was auch immer. Uh, www.segelradio.de und da findet ihr natürlich auch den Link, um die Sendung bei iTunes oder auch auf anderen uh, Portalen zu abonnieren und regelmäßige Folgen automatisch zu bekommen. Ja, bleibt mir nur zu sagen, falls wir uns nicht mehr hören sollten: Frohe Weihnachten und guten Rutsch und so weiter. Wir hören uns in 2018.